Ich bin so unvorbereitet, wenn ich mal die Harvey finde. <lacht> ja, bist du. <lacht> okay, so. Perfekter Einstieg. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute bei Cora und wir werden ihre legendären Snickerbars machen. Und sie ist ja Ernährungsexpertin und deswegen dachte ich, wer, wenn ich sie, ähm, zum Thema Ernährung fragen, weil es natürlich für mich auch immer eine große Rolle spielt. Wenn man viel Sport macht, ist es ja ganz logisch, dass man auf seine Ernährung achten muss. Und ja, sie wird auch bald ein E-Book launchen. Also falls ihr dann gerne das Rezept äh, bekommen möchtet, dann schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und ja, dann beginnen wir mal äh, mit den Zutaten. Ähm, ja, genau. genau. Was brauchen wir heute? Also wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze auch glutenfrei gestalten. Deswegen, also man kann es natürlich auch normal machen, also mit normalen Haferflocken. Aber genau, also als Basis brauchen wir auf jeden Fall Haferflocken. In unserem Fall nehmen wir auch Dattelsirup, kann man dann natürlich auch jeden beliebigen einfach nehmen, Hafersirup, was man da hat oder was man eben am liebsten mag. Und äh, gern noch ein Schuss Kokosöl für die Kokosnote. Wie gesagt, das kann man alles ein bisschen nach Belieben äh, gestalten. Und noch ein Schuss Pflanzenmilch, sodass wir da auch dann am Ende eine gute Konsistenz bekommen. Richtig. Und für die zweite Schicht brauchen wir dann äh, recht einfach nur Erdnussbutter, Erdnussmus. Ähm, Datteln und was ich gerne mal noch reinmache, ein bisschen grobes Meersalz. Oh, für den Das stimmt, aber man sagt ja immer, wenn man was Süßes macht, braucht man immer eine Prise Salz. Ja, das soll man genau. auch als Porridge machen. Genau. Ja, das mache ich auch tatsächlich. Und bei Tomatensauce ist es auch so. Richtig, da auch mal Zucker dran, ja. ja. Richtig. Ähm, ja, wie bist du eigentlich so zu dem Thema Ernährung gekommen oder dass du gesagt hast, okay, du möchtest jetzt Ernährungsberaterin werden oder wann hat das so angefangen, dass du dich dafür interessierst? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich. Wenn ich das irgendwie so grob einordnen müsste, würde ich immer sagen, es kam so nach der oder in der Abi-Zeit, weil dadurch äh, wenig Schule an sich halt <lacht> man da nur zu Hause und hat gelernt. Und deswegen kam das dann irgendwie, beziehungsweise war es ja, sag ich mal, woher wir uns halt kennen, durch den Sport und so ein bisschen leistungssportmäßig war man da unterwegs. Und dadurch Richtig. kam das halt mit der Zeit, dass man sich auch ja. Ja, irgendwann halt auch mit gesunder Ernährung auseinandersetzt. Und ja, ganz klassisch ging es dann halt los mit äh, halt so, wie so die Makro- und Mikronährstoffe, wie man das halt zusammensetzt. Und irgendwann ging das bei mir halt ein bisschen mehr so in die vegane, pflanzliche Richtung. Und wir waren ja auch beide im Bio-Leistungskurs. Genau. Positiven Teilfaktoren. Ja, und dann war das halt so jetzt mittlerweile über die zwei Jahre fast, anderthalb, zwei Jahre, kamen dann halt immer noch so Faktoren dazu. Ja. Halt und jetzt hast du ja auch ein Zertifikat quasi, also hast du dann auch mal einen richtigen Kurs und eine Ausbildung gemacht. Genau, das habe ich im letzten Jahr angefangen, in diesem Jahr beendet. <lacht> und genau, das kam dann auch nochmal mit dazu, um da einfach noch so eine bisschen so eine Basis, wie man so sagt, damit reinzubekommen. Ja. Und, genau. und was würdest du sagen, ist dir am allerwichtigsten an deiner Ernährung? Boah, das, das ist eine gute Frage. Natürlich, das ist eine gute Frage. <lacht> ich muss sagen, was ich mit der Zeit gelernt habe, also da ich auch so in unserem Alter, ist ja, sag ich mal so, dass man halt, finde ich, so genug ist und halt ja. vom Richtigen genug. Ja, man also soll ja auch kein Hungergefühl haben. Genau, einfach auch geht. dieses und was ich auch so das meiste mit gelernt habe, dass der Körper keine Kalorien zählt, sondern der Körper zählt Nährstoffe. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Fakt, weil ganz oft ist immer die Frage, ja, wie viele Kalorien nimmst du am Tag zu und ja, was isst genau. du? Aber im Prinzip kommt es gar nicht so darauf an, ähm, sondern eben wirklich auf die Nährstoffe und die Inhaltsstoffe und wie das dann auch wieder vom Körper 
umgewandelt und entwertet wird, weil ähm, der natürlich eine Kartoffel ganz anders entwerten kann. Und Als wenn du dir halt so einen Tütenkartoffelbreiter irgendwie ja, zusammenhörst, genau, wo du richtig. weiß nicht, was da drin ist. Und ich finde das gerade in unserem Alter, es ist halt immer so, dass viele sich da so verrückt machen und dann mit Kalorien zählen und ja. ich darf nur die, und die Kalorien essen und ich darf nur davon eine Scheibe Brot essen, ja. aber darum geht es halt am Ende des Tages. Ja, also bei mir war das so, dass dieses bewusste Denken über das Essen irgendwie erst so mit 17 kam tatsächlich, weil davor... Also das ist schon zeitig. Ja, okay, du sagst, es ist zeitig, aber davor war das wirklich nur so, also ich hatte halt Glück und würde sagen, dass ich schon immer mich gesund ernährt habe, weil das halt so ja, bei uns beiden eigentlich so von, ja. von Haus aus so war. Aber wir haben halt irgendwie nie drauf achten müssen, weil wir halt extrem viel ja. Sport gemacht ja. haben. Und bei mir war das dann so, dass es in der Abi-Zeit halt wie bei vielen so ein bisschen abgenommen hat und so. Da war ich dann nicht mehr so im Leistungssport. Und dann kam das so, dass ich mir so gedacht habe, jetzt müsste ich mir mal Gedanken ja. machen. Ja. So ein bisschen. Ja, und dann ähm, tatsächlich, ja gut, dann war ich in Amerika. Das ist natürlich auch nochmal was anderes von der Ernährungsweise und, und, und. Und ja, dann hast du mich eigentlich immer mehr so beeinflusst, mich da mehr mit zu befassen. Und ja, ich glaube dann auch in den letzten zwei, drei Jahren ist es ja auch so expandiert, dieser Hype genau, und Vegan. Dann kam ja dieser Boom, ja, ich mal, genau. wie man sagen will, ein bisschen so in die Karten gespielt. Oder wie zählt halt meinen Umzug nach Berlin? Ja, Berlin ja. ist halt auch, also wenn man irgendwo vegan werden kann oder sich damit das Richtig. einfach gestalten kann, das ist ja auch so ein Punkt immer. Das ist super easy. Es ist halt genau. auch nicht für jeden ja so einfach. Also ja. wenn ich zum Beispiel jetzt hier in meiner Heimat bin, so da haben wir nicht irgendwie drei Bioläden und in jedem hast du 100 ja. verschiedene vegane äh, Produkte, wo du das irgendwas ersetzen kannst, ja. wenn du das möchtest. Du bist ja auch echt so, dass du gerne in Bioläden gehst. Also gar nicht unbedingt immer so vegan, aber auch Bio ist dir ja, ja. ziemlich wichtig, ja. um ja. der Umwelt einen Gefallen zu tun und so weiter. Ja, voll. Also das ist auch so ein Ding, was auch, das kam auch nochmal so ein bisschen dann auch so durch den Ernährungsberater, aber auch wie gesagt durch viele Einflüsse, einfach dieses, auch ein bisschen in Korrelation mit dem, dass halt der Körper zählt nicht Kalorien, sondern dass halt eher auf die Qualität ankommt, ja. was du halt isst. Und umso qualitativer halt ein Lebensmittel ist, umso besser ist es und auch irgendwo habe ich auch festgestellt oder für mich so ähm, gelernt, umso weniger brauchst du auch dann tatsächlich, weil halt ja. die Nährstoffdichte, wenn die halt so hoch ist, brauchst du halt da auch nicht Deswegen so trinkt immer euren Selleriesaft zum Beispiel. <lacht> <lacht> das ist noch ein anderes Thema, dazu können wir meine eigene Folge drehen. Richtig. Nein, ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber schon mal unterhalten hatten, aber ich glaube sogar, dass wir da mal dieses Thema hatten, dass man auch die Energien isst, also quasi, wenn du jetzt einen Fisch isst, der in einem Auffangbecken richtig viel Stress hatte, dass das sogar noch negativer ist, obwohl ja Fisch an sich sehr gesund ist, aber dass du quasi dann keine guten Energien zu dir nimmst. Ja, genau, also da gibt es zwei Punkte gerade beim Fisch, was mir so hochkommt. Also genau, einmal den, ja. was du meinst mit den Energien, wie man sagen will. Genau, das ist so der erste Punkt. Also das ist so, mein, bei, wie bei allem gefühlt streiten sich da halt auch die Geister. Ja, definitiv. Aber beispielsweise so wie, genau, Fische ist ja im Endeffekt nichts anderes so heutzutage wie Massentierhaltung bei ja. Schweinen oder so. Und dass die halt durch diese... Aquaplaning, muss ich jetzt ja. an Geo Ja, genau. <lacht> Und das ist halt nichts anderes. Also es ist so, wenn man sich das bei uns vorstellen würde, ist es halt, dass wir... Das ist halt eine große Stresssituation für die Tiere ja. und somit produzieren die Stresshormone, das ist halt nun mal im Fleisch, genau, so bei, uns im in Fleisch den, bei uns in ja. den, äh, im Gewebe und das isst man dann halt schlussendlich ja. aus dem Teller. Und ich habe halt auch gelesen, dass es halt tatsächlich auch so ist, dass zum Beispiel eigen angebautes Obst quasi noch bessere Energien hat 
also klar, man kann ja. das jetzt so ein bisschen spirituell sehen, aber ja. natürlich ist es auch vom rein logischen, ähm, macht es Sinn, genau. da, da ja einfach weniger gespritzt wird und du wirklich auch weißt, was da alles dran ja, kommt. Genau, so. genau. genau, also ich meine, klar kann man dann auch wieder sagen, ja, das Ökosystem ist so groß und da kommen auch ähm, die ganzen die Faktoren, Tiere und ja. Faktoren, die halt auch ja. wieder andere Einflüsse bekommen, negativ, positiv, Strahlung und so weiter, könnte man jetzt super ausbauen. Aber, weil wir gerne so tief eingehen, aber ja, genau, also sehr interessant auf jeden Fall. Und würdest du sagen, ich glaube, das ist auch eine mega häufig gestellte Frage, dass dir irgendwas fehlt, seitdem du so vegan lebst und ja, ja. sehr, sehr ja. darauf achtest, weil ich meine, das ist ja mal so, ja... Magst du nicht irgendwie Käse essen oder, oder magst du ein Ei vermisst essen du das nicht. oder vermisst du das ja. oder hast du das Gefühl, dein Körper vermisst das? Weil manche sind ja auch so, ja, ich bin Sportler, ich brauche Fleisch ja. oder ich brauche Fisch oder was auch immer. Und klar kann man dann sagen, ich kann andere Proteinquellen verwenden und so weiter. Ja. Ich meine, das ist, finde ich, eine total individuelle Sache und ich würde niemals irgendjemanden zu irgendwas abraten oder zuraten oder sagen, du musst das machen. Ja. Weil, ich meine, man kann auch immer sein so Mindset ähm, dahingehend ändern. Aber ja, wie ist das ja. so bei dir? Also bei mir ist tatsächlich, also ich, äh, um es erstmal äh, vorwegzunehmen, also ich vermisse nichts. Und <lacht> Surprise! <lacht> Wer hätte es gedacht, wenn sie es macht? Ja. Ähm, nein, aber wobei ich sagen muss, dass ich mich, ich weiß nicht, ob man das so von sich selbst behaupten kann, aber da eigentlich ein ja, ganz gutes Beispiel oder so. Also ich muss, also um ein bisschen zurückzugehen, ich war halt in meiner Kindheit der Fleischesser, also auch in unserem <lacht> Number One. Ja, also im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, jeder wusste, Cora ist die, die halt jeder Mahlzeit Fleisch ist. Ja. So, und von daher, ja. Verrückt, oder? Wie sich das geändert hat und das gewandelt hat. So crazy. Das ist echt spannend. Und dann, ja, aber das bei mir ist halt so, dann kam halt wirklich so, wie du gerade gesagt hast, so dieser Mindset-Shift in der Frage. Und dann war das so für mich, okay, ich weiß halt, was dahinter steht, das will ich halt nicht mehr supporten. Oder kann ich irgendwie nicht. Und dann war das für mich halt so fein ab dem Tag. Gut, man muss ja auch sagen, dass ich so zum Beispiel... Butter und Käse habe ich zum Beispiel noch nie gegessen. Also es hat halt einfach noch nie geschmeckt. Ja. Und dafür war das halt immer relativ easy. Aber ja, und der Rest... Und genau, der Rest kam dann halt mit der Zeit oder beziehungsweise habe ich dann nie vermisst, wo man halt auch sagen muss, auch wieder der Punkt, was ich vorhin meinte, so mit Berlin. Es gibt halt für alles Ersatzprodukte, muss man auch sagen, klar, ja. Ersatzprodukte ist halt jetzt nicht irgendwie, das heißt nicht, dass es gesund ist, das ist ja auch immer so gerade Thema, weil vegan heißt ja, nicht gleich gesund. Aber wenn man. Ich meine, man kann sich dann halt auch wieder die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt Eisentabletten nehmen muss, etc., das sind halt auch irgendwo chemisch hergestellte genau, Produkte, ist ja genau, ganz klar. Ja. Ob das dann gesünder ist, ist wiederum eine andere Frage. Oder genau. ja, aber das ist halt auch wieder ein Thema, sehr individuell. Genau, ob halt der ethische Aspekt einem da auch noch wichtig genau. ist oder warum ja. oder halt nur der gesundheitliche Aspekt so. Richtig. Ist ja. halt super individuell. Alright, ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal mit den Snickers. Ja, und es geht los. Los geht's. So, perfekt. Ähm, die Snickers sind jetzt erstmal im Tiefkühlfach. Und meine Frage an dich oder meine nächste Frage an dich ist, was fasziniert dich eigentlich so an dem Thema Ernährung und warum beschäftigst du dich so viel damit? Weil ich glaube schon, dass es viele als wichtig empfinden, aber vielleicht nicht so diese Motivation haben, dann nochmal tiefgründiger in die Thematik einzugehen. Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, genau die Frage, was mich daran fasziniert, also... Wie gesagt, was wir auch vorhin schon hatten, dass wir so ein bisschen aus dem Leistungssport kommen und das ist ja dann halt so, dass man da ein bisschen Klischee hat. Also man ist halt gern so ein Mensch, der irgendwo 
wenn er was macht, halt nicht mehr oberflächlich so hobbymäßig, sondern man will da halt so in die Tiefe. Und bei mir zieht sich das halt durch... Ja. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, genau, so ist es halt wirklich. Und so ist es halt auch in dem Lebensbereich bei mir mit der Ernährung, dass ich... Also Essen geliebt habe ich schon immer. Und <lacht> Wer liebt es nicht? Ja, genau. Und dann kamen das halt, wie gesagt, irgendwann so mehrere Faktoren. Und dann war es auch mehr oder weniger so ein bisschen organisch, dass es halt bei mir immer wichtiger wurde, beziehungsweise immer mehr in den Fokus kommt. Auch den anderen Punkt, was du gerade meintest, ähm, warum es mir so wichtig ist. Ähm, oder welche... Was meinst du? Welche, ja, also welche Passion vielleicht auch dahinter steckt, beziehungsweise ja. was du jetzt den Menschen dann, die vielleicht in eine Beratung gehen, so mitgeben kannst. Ja. Was so dieser Benefit dahinter ist. Genau, also was ich halt über die jetzt zwei Jahre ähm, gelernt, beziehungsweise an sich halt so die Erfahrung mit meinem eigenen Körper gemacht habe, wie, ich würde schon sagen, krass ist ein selbst verändert, wenn man mhm. halt so die Ernährung verändert. Also wenn ich so zurückschaue so vor zwei Jahren, was ich da für ein Mensch war, das war schon, also würden denke ich auch andere bestätigen, eine andere Person. Aber Und würdest du sagen, dass das wirklich so viel von deiner Ernährung abhängig war? Also ich meine, gut, es geht auch alles ein bisschen ineinander über mit vielleicht Mindset Change, dass man sich selber weiterentwickelt, du bist umgezogen in einen neuen Start und so, also ja. es waren auch viele neue Sachen, aber hat dir so auch diese bewusste Ernährung vielleicht auch dabei geholfen, ähm, ja, diese Schritte zu gehen, Entscheidungen zu treffen oder auch sich mehr so im Inneren wohlzufühlen und so weiter, also kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen, was sich jetzt geändert hat oder inwiefern du sagen würdest, dass du ein anderer Mensch bist und ob ja. das jetzt was mit der Ernährung ja. zu tun hat? Ja, das ist ein äh, guter Punkt, genau. Also dieses, ich glaube im Nachhinein, also man würde am Ende sagen, ja, es war nur die Ernährung, aber im Nachhinein ist es halt super schwer zu sagen, weil man kann es nie an einem Faktor festmachen. Ja. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man dann, wie ich weiß nicht, wie ich sage, wenn sich halt im Nachhinein dann so alles verbindet, so die einzelnen Punkte, dann... Ähm, Connecting the dots. Genau. So Koras <lacht> Lieblingsphrase. <lacht> ja, genau. Und dann ist es im Nachhinein schon so über die zwei Jahre, also mit der Ernährung, weil man halt in einem Lebensbereich bewusster wird, zieht sich das halt ja. automatisch durch alle Lebensbereiche durch. Ja, okay, das bei, ist ein sehr guter Punkt. Ja, ja genau. Und bei mir war es halt so in Ernährung, dass ich da eben bewusster geworden bin. Einfach halt, genau wie wir hatten, so das Thema zum Beispiel mehr auf Bio achten, dann vielleicht weniger tierische Produkte, weil man halt sich damit befasst hat, so was steht halt hinter der ganzen Industrie und so weiter. Und wenn das halt in einem Lebensbereich anfängt, dann wird man halt automatisch auch im also es ist also ganz stupide, auch im Alltag wird man bewusst da, hey, auch wenn du bei Ding, wenn du andere Dinge kaufst, zum Beispiel bei Kleidung oder so, dass du vielleicht guckst, okay, jetzt gehe ich nicht mehr nur äh, in die Durchschnittsläden, wo ich halt mit 14, 15 gegangen bin. So sondern, fast straight out, Genau, ja. oder sondern überlegst du halt vielleicht zweimal, okay, brauche ich das jetzt wirklich, wirklich? Oder brauche ich nur, oder weil es mir einfach so gerade in dem Moment gefällt. So. Ja, also einfach ja. hast du diese Bewusstwerdung, zieht sich dann halt einfach Ja, ich glaube, also natürlich durch. hat das auch viel damit zu tun, dass man viel selbstständiger wird, aber als ja. Kind bekommt man ja viele Sachen einfach so vorgesetzt oder ja, legt vielleicht genau. auch eher in den Tag ja. rein, auch was man isst und so. Man macht sich gar keine Gedanken darüber, was gibt es zum Abendbrot oder zum Frühstück, weil ja, genau. deine Eltern sich vielleicht drum kümmern. Ja. Ähm, ich meine, klar, dann ab der Oberstufe, sage ich jetzt mal, ist das vielleicht dann auch schon anders, bei manchen noch nicht, bei manchen schon. Aber ich glaube, diese Freiheit auch immer alles selbst entscheiden zu können und selbst entscheiden können zu müssen, ist, denke ich, auch etwas, was halt viel so in einem verändert. Also es kommt ja auch dazu, dass es dann eben dein eigenes Geld ist, was du dann irgendwie ausgibst und ja. investierst oder 
auch das, was du eben konsumierst und wie du halt schon sagst, man denkt vielleicht bewusster darüber nach, brauche ich das, was gibt es mir jetzt, also auch an, an der Ernährung, an Klamotten, an, weiß ich nicht, Utensilien des alltäglichen Bedarfs. <lacht> Nein, ja. aber ja, ich glaube, da sind äh, viele Sachen, die da so mit reinspielen und vielleicht, ähm, weil du sagtest, dass halt die Ernährung dich verändert hat, zum Beispiel sagen ja Manchen Menschen, ja, die sind schon fit, machen viel Sport, ernähren sich gesund und so weiter, aber sind vielleicht viel müde oder träge oder aufgeblasen und so. Also da gibt es ja ganz viele so negative Sachen, die immer so ein bisschen benannt werden, wenn es so um Ernährung geht. Also auch so Bloating, Belly etc. Und manche sind dann ja wirklich der Meinung, okay, ähm, seitdem ich vegetarisch mich ernähre, vegan oder auf bestimmte Produkte oder Gerichte verzichte, ähm, habe ich das nicht mehr, beziehungsweise ich fühle mich viel fitter und ich habe viel mehr Energie, ja. obwohl ich gar nicht so viel esse oder beziehungsweise so, also man denkt vielleicht immer, man isst halt viel, wenn man halt Fleisch ja. isst oder sowas. Ja. Oder halt so eine große Portion und, und oder was ja, auch viele halt denken immer so dieses, ich esse viel, um viel Energie zu bekommen. Genau, ja, das ist eigentlich ja. so der Punkt. Wobei es ja eher wie gesagt, das sind halt alles so, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen oder das, was man halt so im Umfeld mitbekommt, wenn man einen oder anderen Tipp mitgibt. Und da ist halt genau das, dass es so ein bisschen so ein Trugschluss ist, zu denken, okay, ich esse jetzt viel, damit ich viel Energie habe. Ja. Und was auch vielen dann gar nicht bewusst ist, dass wenn sie sich das mal so auch in Anführungszeichen bewusst werden, so wie, wie oft ist es so, dass ich Mittag esse, ich esse viel, ich habe großen Hunger und hab, will Nachmittag noch Sport machen, braucht halt viel Energie, mhm. was man halt denkt. Und dann 50% der Leute müssen erstmal Mittagsschlaf machen, weil sie ja. einfach so müde sind. Aber das vergisst man halt und das ist einem gar nicht so bewusst in dem Moment, bis man ja halt irgendwie jemand hat oder einfach darauf aufmerksam ja, gemacht das, wird. Deswegen sagt man ja auch immer so bestimmte Sachen, so zum Beispiel eine Banane ist ein guter Snack vor dem Workout, weil genau. es ja schnell ins Blut geht, Insulin ist hoch, man ist aber nicht zu voll und zu übersättigt und genau. man kann halt auch diese Energie dann gleich wieder umwandeln. Ja, ja also ich denke das auf alle Fälle so und würdest du jetzt sagen, dadurch, dass du halt ja, ähm, diese vegane, ausgewogene Ernährung hast, dass du nicht mehr dieses Überessen-Gefühl hast und vielleicht eher so stimuliert bist und auch nicht so Cravings hast oder ja. Oh ja, oh, Cravings ist ein sehr gutes Stichwort. Also das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich auch früher so, als man noch in der Schulzeit war, hatten wir auch das Thema, mhm. dass man halt vorher vor der Schule gegessen, in der Frühstückspause, dann gab es wieder ja. in der Schule, dann kam man nach Hause, hat was gegessen ja. und abends. Klar, wie wir gesagt haben, wir hatten auch ein, also ein ganz anderes Sportpensum, also noch mehr als es jetzt ist, sondern auch so arbeitet, studiert und so weiter. Ähm genau, und dadurch kam halt früher dann auch durch dieses viele Essen, bei mir zumindest auch oft diese Heißungen, oder beziehungsweise waren das öfters eher Heißungenattacken, so man kam nach Hause und war so, boah, Blutzucker, ist jetzt seit zwei Stunden, hat nichts mehr bekommen, ist unten, okay, ich brauche wieder was. Und dann hat man aber halt, wie man halt früher ist, so als Kind sich irgendwelches Müsli reingehauen mit super viel Zucker. Und das habe ich dann auch gemerkt äh, in der Zeit, wo man das halt so dann, das ist ja auch alles, es ist ja keine Veränderung, die von heute auf morgen passiert, so schnips und ich bin ein anderer Mensch, sondern es ist ja auch so von Zeit zu Zeit, dass man immer einzelne Dinge ändert und dann merkt ja. man, okay, wow, das tut mir echt gut. Und genauso war das eben bei mir, dass ich halt weg bin, so von diesem raffinierten Zucker oder zu gucken, dass halt in Lebensmitteln, die ich kaufe, dass die halt kein Zucker enthalten, halt so von der Industrie, sondern ja. mhm. oder zum Beispiel, wie wir es auch heute gemacht haben, halt diese Snickerbars, so klar kann ich mir Snickers kaufen, so geht halt schnell, 
Aber ich kann es halt einfach ohne raffinierten Zucker machen, beispielsweise Datteln, halt auch dieses, was man auch so... Ahornsirup, Dattelsirup, genau. Kokosblüten. Und auch so ein bisschen in die Richtung, ja. was auch mal so dieser Trend war, dieses Whole Food. Also mhm. halt aus ganzen Früchten und klar mache ich die kleinen am Ende, aber da sind halt die ganzen Ballaststoffe. Das ist halt alles noch so enthalten und da hat der Körper halt viel mehr zu tun, dass er halt nur diesen leeren ja. Zucker ohne halt diese guten Dinge bekommt, sage ich genau. mal. Und ja, also das Ding Cravings auch bei jedem unterschiedlich, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sich da auch recht schnell, muss ich sagen. Ja, ja man sagt auch immer, man ist sehr schnell ähm, addicted zu Zucker und Käse. Also ich habe das irgendwo mal gelesen, dass tatsächlich so Käse... Also das ist faktisch sogar so. Das ja, ist das ist halt höher, also dieses Das, ähm, das löst im Verlangen. Gehirn genau dieselben Areale aus, wie beispielsweise Heroin. Genau, so. genau, ja, das wollte ja. ich sagen. Und ähm, das fand ich halt sehr, ja, erschreckend, erstaunend irgendwo zugleich. Und also ich esse ja auch normalen Käse und so weiter, aber tatsächlich mit dem Zuckerkonsum war es bei mir auch gar nicht so, dass ich jetzt dachte, ich möchte diesen Zucker aus meiner Ernährung eliminieren, weil ich halt faktisch weiß, dass ähm, er jetzt für meinen Körper nicht gut ist, beziehungsweise vielleicht auch eher dazu beiträgt, Gewicht ähm, zu generieren. <lacht> Gewicht so zu nehmen und so. Aber tatsächlich hatte ich halt auch einfach so wirklich dieses, also man kennt es ja, also auch in Chips und so sind ja solche Stoffe drin, die einen einfach abhängig machen ja. und immer mehr ähm, dieses Verlangen danach eben fördern. Man kann es ja nicht mehr stoppen. Genau. Und da an diesem Punkt wollte ich halt irgendwie niemals kommen. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich versuche es zu vermeiden, wenn es halt geht. Ja. Und ich finde halt auch gerade so, also klar, Snicker, manche mögen das vielleicht richtig gern und finden es super toll. Ich ja. finde es so neutral so. <lacht> ich denke so, ja, kann man mal machen. Aber es ist halt auch richtig cool, wenn man es halt einfach selber macht und dann weiß man auch, so die Arbeit, die dahinter steckt. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, was halt irgendwie heute in dieser Konsumwelt so schwierig ist. Dadurch, dass man ja auch zum Beispiel Nüsse bekommt man ja in gehackter Form und klein. So, das heißt, das ist überhaupt gar kein Thema, da eine ganze Packung zu essen, weil ja, ist weil ja fertig. Da. So, im, im Naturfall oder wenn wir mal in der Zeit zurückgehen, hättest du die Nuss knacken müssen etc. Da steckt ein Aufwand dahinter und da würdest du niemals so viele Nüsse essen. Und das ist halt auch wieder so dieses Thema, okay, man kauft sich das so schnell, weil du musst ja nichts machen. Und das hast du ja vorhin so gesagt, es geht super schnell, man geht in den Supermarkt, easy going oder Müsli, easy going. Aber wenn man auch diesen Aufwand dahinter sieht, dann hat man einfach ein anderes Bewusstsein zu dem Essen, zu dem Gericht, zu der Mahlzeit und auch zu der Menge, die man dann vielleicht konsumiert. Also das denke ich, ist auf jeden Fall so. Da schließen wir vor allem voll gut den Kreis mit, was wir ganz am Anfang hatten, mit dem, ähm, was ich gesagt hatte, dass man heutzutage eher tendenziell zu viel isst. Ja. Und genau wegen diesem Fakt. Genau, genau. Ja, ähm, sehr gut. Und ja, wenn du magst, kannst du auch gerne nochmal sagen, was so ein bisschen dein Gedanke dahinter ist, Menschen da zu beraten und zu helfen und vielleicht auch nochmal darauf eingehen, wie wichtig auch die, ähm, die Ernährung in der Gesundheitsbranche ist, beziehungsweise auch was es mit Krankheiten zu tun hat. Ja, das war, das hast du vorhin auch äh, sehr gut angesprochen, so dieses, es gibt halt viele Menschen, die sich so für das Thema interessieren, aber halt nicht in diese Tiefe kommen. Also mhm. vielleicht, es gibt ja auch, ähm, ja, also man würde sich damit gern mehr beschäftigen, aber es gibt ja auch viele, die lassen zeitlich nicht zu durch den Job oder einfach ist da das Interesse nicht so groß, aber die würden es doch gern umgesetzt haben. Und das ist 
wie bei vielen Dingen zum Beispiel, ich kann, ich kann auch nicht singen, auch wenn ich gerne Musik konsumiere sozusagen. Mhm. Und somit yeah. muss es halt auch Menschen geben, meiner Meinung nach, die halt da zur Verfügung stehen, in Anführungszeichen halt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und deshalb ist so in mir dieser Wunsch oder diese Passion hochgekommen oder habe ich halt mit der Zeit gemerkt, dass halt das so das ist, was ich liebe zu tun. Halt einfach andere Menschen den Einblick zu geben, den halt ich mittlerweile in der Thematik habe und einfach meine Erfahrungen zu teilen. Und genau, weil du gerade auch meinst mit dem Thema Krankheiten, das finde ich auch äh, super spannend. Ähm, war auch mitten Auslöser. Es gab äh, bei mir jetzt keinen persönlichen Fall in die Richtung, aber also zumindest nicht in der näheren Familie, aber so im entfernteren Umfeld, wo ich auch mitbekommen habe, ähm, Menschen, um es äh, sehr anonym zu fassen, mit beispielsweise chronischen Krankheiten und konnte denen so ein bisschen meine Tipps mitgeben, weil ich irgendwie so immer so ein Feingefühl, es war einfach so, es kam so ein bisschen intuitiv auch aus mir heraus und wusste da irgendwie, wo ich da recherchieren soll und ähm, was deren, also dass die deren Krankheitsverlauf durch die Ernährung um also wirklich komplett 180 Grad drehen konnten von die sind jetzt jeden, jede Woche oder jeden Monat mussten den Kranken, ins Krankenhaus Medikamente mhm. irgendwo sich anhängen lassen und was spritzen lassen, damit die halt wirklich in Anführungszeichen überleben. Und was die auch natürlich durch überwiegend pflanzliche Ernährung, wobei ich mich da auch nicht immer so verpochen möchte, ja. weil vegan, wie gesagt, wie wir gesagt haben, vegan heißt nicht gleich gesund, sondern es muss halt ausgewogen und da gibt es halt ganz viele andere Faktoren, genau. die man beachten muss. Aber wo ich auch gesehen habe, eben was die Ernährung in deren Leben verändern konnte, das ist einfach verrückt. Und ja. das, wie gesagt, ist halt meine Passion, dass es einfach, dass mehr Menschen sozusagen Zugang dazu erhalten oder dass man das einfach an mehrere Menschen weitergibt, weil es halt einfach so einen krassen Impact fürs Leben hat. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das ist doch der perfekte Abschluss. Ähm, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge heute gefallen und falls Cora und ich noch mehr reden wollen, <lacht> schreibt mir das auf jeden Fall. Ähm, genau, und ja, vielleicht konntet ihr euch ein bisschen was für euer Leben, eure Ernährung mitnehmen und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ciao! Tschüss!